0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса. Не включенные в курс литературы.
1: Неизвестное произведение известных авторов.
0: Александр Куприн. Гад. Все это случилось в царском саду. Между июнем и июлем. Только что прошел крупный, быстрый дождь, и еще капали последние капли, а я все ждал и ждал ее. Она ясно, твердо и определенно сказала.
1: От минеральных вуд, войдя в
0: калитку, первая
1: скамейка направо, ровно в 9 часов вечера.
0: Конечно, я пришел на условленное место в восемь часов и долго подозревал, что часы на городской думе идут очень медленно. Бог знает, может быть, за ними никто не смотрит. Несколько раз я бегал на улицу Крещатик и смотрел на освещенный циферблат. Но время как будто бы остановилось. Остановилось именно мне на зло. Иногда мне приходила дикая мысль, «Может быть, в то время, когда я бегал смотреть на часы, она приходила, не нашла меня, рассердилась и ушла? Может быть, она прошла мимо, а я не заметил?» «А ведь вопрос шел о жизни и смерти. Мы должны были пойти к моему другу и сказать ему, «Я люблю твою жену, а она любит меня. Обманывать мы тебя не хотим. Мы уходим вместе». капли падали на землю все тише и реже а может быть она ошиблась может быть назначила не ту калитку не ту скамейку а может быть просто она испугалась дурной погоды или позабыв о часе спокойно пудрится перед зеркалом и вот наконец вдали мелькает чей-то тонкий черный силуэт конечно это она сердце останавливается на секунду И потом бешеный толчок. Кружится голова, и перед глазами бегут какие-то огненные звезды. Нет, это не она. Женщина говорит басом.
1: Душка штатский, дозвольте прикуриться.
0: И опять начинаются мучения. Я разговаривал сейчас с этой женщиной, А может быть, она видала через решетку и из брезгливости ушла? Конечно, хватаешься за мысль о самоубийстве. Ведь с молоду это так легко делается. Я опускаю голову на ладони, стискиваю лоб и раскачиваюсь взад и вперед. Да, молодой человек, я тоже об этом подумывал когда мне было столько же лет, сколько вам теперь. Я даже не успел заметить, когда этот человек сел со мной рядом, но уже почувствовал, что голос у него печальный, и дорисовал его наружность. Высокий рост, котелок, мокрые усталые глаза и длинные висячие вниз усы. Я ему сказал коротко. В царском саду очень много скамеек, «Почему облюбовали вы именно мою скамейку?» Он закурил, откашлялся и начал, как будто бы робко. «Видите ли, вы сейчас ожидаете женщину, которая к вам не придет. Да, я в этом уверен, потому что это я вижу по вашей молодости и по вашему нетерпению. Она вас, извините». Только дурачит. А я просто-напросто выслеживаю одну даму, с кем она сегодня пройдется. С военным или с штатским. Пожалуйста, выслеживайте кого угодно. Но помните, что я с вами не знаком, и выслушивать вас не склонен. Неужели это ваша профессия — шпионить за женщинами? Ах, совсем нет. Это женщина — моя жена. А я... а я гад. Теперь представьте себе муки неудовлетворенной любви. Представьте темноту в саду и лужи, освещенные фонарями. Там, на улице, и человек, которого я не знаю только чувствуя в темноте, спокойно докладывает, что он гад. Что-то скользкое, противное, холодное ползет по мне. Не во сне ли я? Но он, как будто бы читая мои мысли, говорит. Собственно сказать, «гад» — это такое <смех>, дурацкое слово. Моя профессия — прорицатель, предсказатель. То есть, гадальщик на картах и на другом. А здесь народ все серый, необразованный. Гадалку так и зовут гадалкой. А если мужчина, то гад. Вовсе не думайте, что это легкая профессия. Еще раньше было туда-сюда. Приезжаешь в какой-нибудь город Проскуров или Крыжополь, сейчас же первым делом визит к комок к исправнику, к становому приставу. Ну, конечно, ясно. Барашк в бумажке, от в офицерское собрание завернешь. Там весь народ молодой и веселый. Покажешь им несколько фокусов на картах. Опыты шпагоглотания, ксилофон с карандашом в зубах, куплеты на злобу дня и еврейские анекдоты, и затем рисковый номер. Капитан с несгораемым желудком, то есть (смех) выпьешь стакан керосину и стеклянным блюдечком закусишь, и они тебя напоят и накормят. А главное, не спрашивают, откуда ты пришел и куда идешь. Прекрасные молодые люди, потому что сами по душе и по профессии бродяги. Конечно, в самом благородном смысле Искатели пряных впечатлений Но главное ведь для нас то Что за это время Я моей провинциальной публике Успел уже примелькаться Сейчас же еду в еврейскую типографию Которая печатает крыжопольский курьер В количестве 15 экземпляров А также и визитные карточки На ручном станке Договариваемся в два слова Делаю там кредит кредиту парикмахера в бане и в гостинице. И на другой день на всех заборах наклеены плакаты. Случайно проезда, лейбмаг царя Персидского и придворный предсказатель Абиссинского короля Тарабрам Хахарьянц даст несколько сеансов вещания и ясновидения по способу известной хиромантки Ленорман. На картах, на бабах, по линиям рук Рассказывает будущее. От многих коронованных особ личные похвалы. Фоксимиле. Частные приемы от 11 утра до 3 часов пополудни. Трудящимися народу, нижним чинам и ученикам значительная скидка. Единственный случай увидеть всю свою жизнь в стакане воды. С мужчинами обыкновенный разговор. Ведь мужчина... Хотя он и дурак, и уши у него холодные, и, так сказать, вообще осел, но он все-таки думает, что у него душа тигра, улыбка ребенка, и поэтому он красавец. Настало быть, смело ври ему в глаза. Вы очень-очень вспыльчивы, и Бог знает, что вы можете наделать в раздражении. Но зато вы великодушны и отходчивы. И это он легко глотает, как слабительную пилюлю ара. Затем ты ему говоришь До сих пор еще никто не понял вашего характера Вы являетесь загадкой Откровенно говоря, какая тут загадка? Он просто паспортист из участка Или конторщик, или писарь, или кандидат на штатного телеграфиста Но по службе нет движения Хреновина Однако все-таки он клюнул. И уже ходячая дешевая реклама. Потом, конечно, к тебе придут и исправник, и становой. Так, как будто от нечего делать. Но я уже вижу, что и подусник у него дрожит, и рука мокрая от волнения. А по правде главный наш клиент – женщина. И чем она по своему социальному положению проще, тем легче ее выставить из монет. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Спросил я, тоскуя. «Ах, боже мой! Да ведь молчишь-молчишь, хочется с кем-нибудь поделиться. Так вот я и говорю, женщина всегда думает либо об муже, либо о женихе, либо о любовнике, Или о брате, о сыне, об отце. Ей просто я и говорю. У вас сердце беспокоится о трефовом короле. Сейчас же вижу по глазам, что ее субъект каштан и старик с проседью. И строго себя поправляю. Ой, виноват, виноват, виноват. Как раз пиковый король. И вся она от радости затрепыхается, Тут уж ври почем зря. А некоторые даже плачут и просят. Нет ли у вас приворотного зелья, господин гад? Или средство возвратить молодость? Ну, я этими вещами не торгую. А ну, конечно, соблазнительно рискнуть. А потом иди бренчи и кандалами до Соколиного острова. Многие от этих средств подлецы дохнут. Но простые женщины, это для нас... Шик и апельсин Приходит, например, кухарка ведь она, дурища, круглые сутки около плиты жарится Стало быть, в кого она должна быть влюблена? Несомненно, в товарища по оружию Пожарного Уж будьте покойны Когда на улице где-нибудь пожар То со всего города кухарки сбегаются А он, герой, сидит и сдерживает пегих жеребцов А у них она с морды падает его спросят, какой ты части, а он только сплюнет на бок и ничего не скажет, а факел горит на каске. Поэтому кухарке прямо я и говорю, он высокого роста, брюнет, все равно он в саже весь выморон. Герой, но незаметный, больше, чем когда-нибудь полковник или Наполеон, одет в серое и много спас человеческих жизней и право даже стыдно с нее брать три рубля. Бывало уговариваешь, да не нужно, матушка, так много. Возьми, возьми, отец, гад, батюшка, тебе, родной, пригодится. Зато интеллигентные торгуются. Я, говорит, в Париже бывало у госпожи теп и у мусье Филиппа, и те ничего с меня не брали, считая за честь, что у меня такая редкая линия руки. Ну, их совсем. Вот теперь дальше. Извините, я не надоел вам своей болтовней. Нет, от чего же. Кстати, не знаете ли, который теперь час? Он открыл часы и осветил их огнем папироски. А, о, без четверти одиннадцать. Вы сами видите, что хлеб наш очень нелегкий. Однако кормились мы им понемножку. Все-таки худо-худо. Пятерка набежит за день, но бывали и тяжелые положения. Да. мертвый избитый город, полиция свирепа, публика не хочет идти, благо язык хорошо подвешен. Прошение писал по трактирам, ну и там есть свои юрисконсульты, очень ревнивые люди, чуть пронюхали, мордобой и всегда у него свидетели и заступники. Ой, стало быть, зализывай свои раны и езда в другой город зайцам не то пешком. И в этих жестоких случаях бывало уговоришь какую-нибудь заблудящую бабенку на говорящую голову и на опыты магнетизма и ясновидения. Это вам, конечно, самому известно, как делается. Лежит она, подперевшей ладонью щечку, а все остальное тело без никакой подпорки распростирается горизонтально. Пустяшный номер. Ну, там, иголкой колоть по системе доктора Шарко. Да это ерунда. Двойная иголка, она внутрь уходит. Но главное здесь переход к ясновидению. Угадывает, что за предмет у зрителя. Часы, брелок, афиша, портмоне, сколько денег, какие деньги, бинокль, веер, перчатки и тому подобное. Да вообще больше 30 и 40 предметов редко бывает у публики. Итак, 6 прямо, 6 вниз. Шестью шесть? Тридцать шесть. Всего 36 усломленных предметов. Вроде разговора по тюремной системе. И представьте себе, никак ей дури не мешать. Еще что попроще, пожалуй, заучит, как попугай. А уж что-нибудь особенное, ну, например, старинная платиновая монета. Но тут начинаешь метаться, как тигр в клетке. Ерошишь волосы, потеешь, рычишь, дрожишь и выбрасываешь из себя разные слова. Ну, скажем, например, плотина. Бросаю только триста, точно в припадке. П, подождите, ловите мою мысль. А, как трудно. Теперь вы меня поймете. И так, ну, и дальше со вздохом. А, впрочем, не ручаюсь. Словом, простое окрастих, а она, стоеросовая дубина, только рот разинит и сконфузит тебя перед публикой. Пташка! Подумаешь что же пташка. В бабе без пятнадцати фунтов 6 будов. А вы сами знаете, наша уездная публика какова, а? Деньги назад, и сейчас же предсказателя бить. Первое у них правило. Вот, уверяю вас, честным и благородным словом, у меня места живого нет на теле. у вас папиросочка потухла. Не угодно ли свеженькую, домашнюю? Перестали совсем падать с деревьев последние капли. Летняя ночь вдруг улыбнулась, точная капризница, которой надоело сердиться. И сладко-сладко запахли розовые свечки каштанов. Запахли так как они пахнут только после вечернего быстрого летнего дождя. Я и хотел уйти, и не мог. Что-то бесконечно противное и близкое мне было в неожиданной исповеди этого человека. Я уже не ждал и не волновался. И лениво, как следующая, но неизбежная глава надоевшего романа, тянулась продолжение рассказа. Вот так-то мне и попалась однажды моя супружница. Ну или там, как вы хотите, понимаете. Всю эту ясновидящую механику она поняла гораздо быстрее, чем я. Да еще усовершенствовала. Доходили мы с ней до того, что даже в маленьких цирках, называемых «Шепито», делали представления. А все-таки после пяти-шести вечерних представлений наклеиваю афишку что в номерах, мол, как Тяева от двух до пяти сеансы предсказания будущего с ясновидением настоящего и прошедшего. Если разрешат, прекрасно, а если нет, то в сто раз лучше. Понимаете, тайна. А Сам боишься, и пациентам страх передается. Да и в самом деле. Подумайте, пришла кухаренция. Я в ее присутствии усыпляю Августу, ее звали Августой. И... Сразу известно, где она купила ботинки и как зовут ее хозяина, и сколько ей по настоящему лет, и сколько детей, из какой она губернии уезда, и сколько процентов получает в лавке десять. Эта кухарка все мне на ухо говорит в другой комнате, а я Августе передаю гипнозом. Гипноз. Он выбросил изо рта папироску и продолжал. Большие мы с ней дела делали. Я ведь ей-богу и до сих пор не знаю, из каких она. Образованная, к иностранным языкам была способна. Французский, немецкий, польский, английский. Да вот, черт побери, какая-то непонятная есть у нее страсть к военным. И не то чтобы к офицерам и генералам, а непременно к простым артиллеристам-солдатам к фейерверкерам, бомбардирам, миноводчикам. Я думаю, что это даже такая особая болезнь. А? Вот как вы думаете? Прав, я не знаю. Может быть и так. Словом сказать, всегда среди самых спокойных дел она вдруг исчезает и непременно кассу умыкнет. И нет от нее ни следа, ни глаза, ни послушания. И как назло. Налаживаются комбинации Самые золотые Но что поделаешь Я уж без нее И врать-то не могу Воображения не хватает Привык Разыскиваю ее Не найду И нет, и нет работы Положение в городе становится Совсем бамбуковое Публика больше не ходит Приезжает какой-нибудь паршивый Неожиданный конкурент И приходится ночью Оставить чемоданы в гостинице, сунуть паспорт в боковой карман и бежать в первый попавшийся город. Сначала все трепетал, что она меня не сумеет разыскать, писал в брошенную гостиницу свои адреса на открытках. Нет-таки. Точно чуть чутьем каким собачьим разыщет, приедет и опять выкупаю чемоданы, фраг, ордена Гонолузского принца, ем ежедневно бифштекс, запивая английским портером. Приходит она ко мне, жалкая, излинявшая, Часто подбитая, нетрезвая, Но, увы, живучая, как кошка, Быстро поправляется и входит в тон, И работает, но просто как ангел. И так из города в город Провал и успех, Декокт и Волтасарова пиршество, восторги публики и, не говоря ни с кем ни слова, плащом прикрывший пол лица марш по шпалам. А тут как раз время подоспело удивительно горячее. Точно все люди сделались сумасшедшими. Прежде приезжаешь в город, как тать в нощи, не знаешь, кого куда поцеловать, чтобы разрешили. Случалось ни с того, ни с сего какой-нибудь чин вдруг покраснеет, да затопает на тебя ногами. Да так зыкнет, что только едва-едва Пролепечешь про себя молитву Помени, Господи, царя Давида И как кузнечик сиганешь в другой город И вот ни с того ни с сего Точно по мановению волшебного жезла Приезжаешь в какой-нибудь город Даже в губернский И видишь, что перед тобой Все лебезят: И Становой, и Ротместер Иногда и сам полицмейстер И городской голова и уже непременно предводитель дворянства. Но, положим, предводители все моты. Страдают одышкой, раскладывают пасьянс, и жены бьют их туфли по голове. Это уж, как всегда, дворяне. Стоит мне только прийти и объявиться. Позвольте мне, мол, афишки повесить. И тотчас забота и необычная. «Да мы, да вы, да может быть вам в этой гостинице неудобно, да может прислуга неучтива, да вы не беспокойтесь, совсем как в «Бессмертной комедии господина Гоголя» или как по-польски может а, может со, может в бды, может седать?» Я ничего не понимаю. Удивительное какое-то пошло время. Готовлюсь к завтрашнему сеансу в цирке, в кинематографе, в семейных домах. Но не все ли равно?» «На всякий случай расспрашиваю у коридорного, у буфетчика о местных жителях. Они рассказывают охотно. Ведь все люди суеверны, а эти эфиопы видят во мне существо особенное. А уж что все люди сплетники, это абсолютная аксиома. Подумайте только, ведь я гад. И уже я успел наврать им столько лесного и страшного, что они ходят как очумелые». И только издали глазами умоляют, такими влажными собачьими глазами. Милый, погадай еще разочек. Но нет. Мой принцип такой. В гостиницах служащим я гадаю бесплатно, но только один раз. Пускай мерзавцы будут навсегда заинтригованы. Понимаете, окружаю себя этаким дымным облаком таинственности. Но на чай даю хорошо. И вот... Ровно в два часа пополудни сижу я, полирую ногти и обдумываю, какой бы мне новый трюк запустить. Но вы сами понимаете, что каждое искусство нуждается в разнообразии. «А почему вы знаете, что я это знаю?» — спросил я резко. «Вот видите ли», — мягко возразил он, если бы вы не задали мне этого вопроса, я не был бы уверен. А теперь я, наверное, скажу, что вы человек какого-то он два раза щелкнул пальцами какого-то искусства вот широкополая шляпа белый галстук повязанный бабочкой цветок в петличке небрежная манера сидеть умение слушать для профессора вы молоды я бы сказал что вы ну или писатель или это неважно перебил я моего удивительного собеседника ну ну полировали ногти Разнообразие. Дальше. Да. И вдруг бомбую влетает ко мне коридорный лакей. К вам сама генеральша спрашивает вас. Я вижу, что он трясется. И сейчас же его одной рукой закарчик, другой 5 рублей в зубы. Что? Как? С кем? Когда? Сколько? Кому? Где? Дети? Слабости? Он как горохом сыплет. И вот сеанс. Густая валь. Духи самые лучшие, мускус, амбра и крем до да ваниль. 43-45, крайнее 50 лет. Я расшаркиваюсь. Извините, графиня, я одет не так, как следует, и поднимаю воротник сюртука, как кибитку. Прошу сесть. Чем могу служить?
1: Вы меня, конечно,
0: не знаете... Не знаю, ваше превосходительство, но если я сообщу мои магнитные токи с вашими токами и с токами земного меридиана при помощи напряжения воли и окрутения себя магическим цилиндром по системе йогов, то буду непременно знать ваше настоящее, прошедшее и будущее.
1: А, ну почему же вы узнали, что я генеральша?
0: Извините, может, я ошибся? Я сказал случайно, как сказалось.
1: О, нет. Вы какой-то странный. Я чувствую, что начинаю вибрировать в вашем присутствии. Я надеюсь, что все, о чем я вас спрошу, останется между нами тайной.
0: О, несомненно, мадам. Тайной более сокровенной, чем врачебная или адвокатская? В таком случае... Я вам верю. Расскажите мне все, все, все. И прошу вас, телепатируйте, телепатируйте. Простите, сударыня, я не могу войти в транс без моего медиума. Зову Августу. По обычной системе 36 Угадываю все предметы, которые на генеральше находятся, и даже метку на ее на самом платке через запертую софьяновую сумочку. Августа превосходит самое себя. Минутами мне самому кажется, что вот-вот Августо умрет от нервного потрясения или погрузится в вечный летаргический сон. Все гнусные сплетни, всю грязь воображения маленького захолустного губернского города я превращаю в... В воздушное пирожное. Губернаторша сама идет мне навстречу вздохами, охами и намеками. Черт побери! Если человек жаждет быть обманутым, в конце концов. Блондин, товарищ прокурора, хочет клопотать о переводе но сила любви все превозможет, и он останется у ног пышной красавицы, соблазнительной брюнетки. Затем несколько пасов. А Августа погружается в глубокий спокойный сон. Графиня встает, вся мокрая от слез, дряблая, трясущаяся, и руки у нее прыгают, когда она сует мне сторублевую бумажку и бормочет. —
1: Вы удивительный, поразительный, прошу вас, скажите откровенно, если мало. Я бы вас очень просила сделать несколько ваших Прекрасных опытов у себя дома Обещаю вам, что будет Только самое интимное общество У нас есть свой маленький Избранный кружок спиритов
0: Ну, вы, конечно, понимаете Что я на следующий день В городе персона gratissima Вся знать, полузнать А за ними и всякая сволочь Стоит в веренице От моего номера вниз по лестнице И до самого подъезда «Заискивают у швейцара и суют ему в руки трехрублевки, чтобы замолвить о них словечко. Тот входит в роль, но я ему не препятствую. Я знаю, что ночью он придет ко мне и униженно попросит погадать ему. Я ему погадаю и об его больной печени, и об отекших ногах, и о беспутном любимом сыне-бильярдисте, и о том, что он думает взять в аренду какое-то большое дело». И пускай смело берет, не раскается. Он уйдет от меня обласканный, счастливый, да вдобавок сообщит мне с три короба сведений о моих дальнейших пациентах. Черт возьми, как и откуда пришло это неожиданное время? Ей-богу, я до сих пор понять не могу. Но верите ли, мне предлагали ужасные вещи, лечить прикосновением параличных, исцелять идиотов, Чуть ли не воскрешать умерших. Откуда это взялось? Прямо точно внезапный ветер какой-то. Ну вот как в Новороссийске. Ни с того ни с сего. Свалится откуда-то бора. Ну, такой ветер. И перевернет к чертовой матери телеграфные столбы, груженные вагоны, деревья, каменные заборы. Честное слово, ничего не понимаю. Да вот далеко ли ходить за примером? Был у меня товарищ. Так дурак, болтун, пьяница, нахал. Главное удовольствие у него было либо спать, либо пить до чертиков, либо бить кого попало на улице. А карьера его очень простая. Сначала банчик, потом уличный кот, потом вышибала, потом певчий. Слуху у него никакого не было, но правда рявкал как лев. И вот представьте себе, правит как сатрап всей Какуевской губернии, возьмет мерзавец на самом пышном банкете в присутствии всех чиновников и разодетых дам, возьмет, вымыет свои грязные волосатые руки в чашке и скажет: "Вы кабели, вы девки, пейте сию воду, потому что смирение выше всего. И что вы думаете?" «Пьют!» Одного станового в 24 часа раскассировал и выслал из губернии. «За что?» «Недостаточно внимательно отдал честь!» «Видал, миндал?» «Я на эти вещи не рисковал. Я человек хоть негодный, но все же настоящий христианин, верующий. Я скромно думал, зачем заноситься? Возвеличишься, англять тебя и по шапке» и не вспомнишь, как тебя Сенькой звали. Думал я, скопить бы это к тысячдесять-двенадцать и открыть бы в каком-нибудь городишке свой собственный кинематограф. Дело верное, питательное и никому не обидное. И только бывало, это самое задумываю про кинематограф, и все у меня выходит, ладно, чинно. Вдруг трах! На сцену является артиллерист. Но, впрочем, иногда и сапер. Но все-таки чаще артиллерист. И все пошло к черту. Нет ни кассы, ни усыпляющейся женщины. И опять строй здания на песке. Нашли бы другую, вяло посоветовал я. А и вы этого не поймете. Привычная работа. А впрочем... Постойте. Он вдруг выпрямился. Точно его кольнули шилом и крепко обхватил мою руку длинной узкой цепкой холодной рукой. Мимо нас проходили двое, в темноте было трудно разобрать. Высокая, молодая и, судя по походке, полная женщина, и рядом, выше ее на пол головы, стройный мужчина, позвякивавший на каждом шагу шпорами. Мы помолчали, пока их силуэты не поглотились темнотой ночи. «Ну вот, так я и знал!» — сказал уныло мой случайный собеседник, поднимаясь со скамьи. «Так я и знал!» «Ах, а что бы я мог сделать в этом городе? Я бы здесь буквально катался, как сыр!» «А, впрочем, извините за беспокойство, господин поэт, может быть, я вам надоел? Прошу только одному верить!» Разблюгустался я так в первый и, конечно, в последний раз в моей жизни. Длинный, худой, он приподнял кверху свою шляпу-котелок, склонив при этом голову на бок и ушел медленными, беззвучными шагами. А через пять минут и я ушел из царского сада, нанял извозчика до вокзала, и поехал в Петербург. Все это было в 1893 году, не то в июне, не то в июле. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify,
0: на платформах Кастбокс, Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки.